0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023. Buenas noches, buenas tardes buenos días, dependiendo de donde nos estás escuchando y también de la hora en la cual sintoniza nuestro podcast, que en definitiva te llega a través también del email si es que has hecho el favor de inscribirte factoreseconomicos.com para que te lleguen todos estos servicios que te dan la narrativa, que te explican las tendencias, que te lo hacen fácil probablemente de entender en español y que no solamente eso sino que trata de despejar por dónde iría el mercado de capitales que en definitiva se trata de la materia económica que lo quieras o no te afecta directa o indirectamente además de que forma parte sin caer en polémica de tu principal preocupación del día a día. Recuérdense bien que nosotros desde la tribuna tratamos de acercarlos a ustedes a lo que es el proceso de ahorro a través de la inversión, pero también somos bien conscientes en decir y hoy tenemos que repetirlo, de que por la virtud de que no poseemos el tiempo porque no solamente lo usamos en diferentes actividades cotidianas, sino de que en definitiva no tenemos la habilidad de consumir toda la información, la tribuna sirve para poder nutrirse rápidamente de lo que puede estar pasando y por lo menos saber por dónde va eso que denominamos la narrativa o la novela de la economía a nivel mundial. Vamos hablar eh, específicamente hoy del caso de la cadena de hoteles Hyatt y de algo muy importante porque es de donde vengo yo, de Venezuela, lo que está pasando en materia petrolera según los informes que nos están llegando, pero quisiera a, como última hora ponerles tres noticias importantes. La número uno tiene que ver con el hecho de que el presidente Blackstone, que es una de las compañías más grandes de private equity, capital privado de Real Estate, que son bienes y raíces, dice que él cree que las tasas de interés van a seguir subiendo, que el mercado está muy complaciente, que se va a quedar por un cierto tiempo en ese nivel, lo que va a crear una cantidad de dolor y por eso es que nos importa la noticia porque ellos obviamente tienen una cantidad de analistas importantes que hacen todo el proceso de recopilación de información además de que lamentablemente muestra que una de las regiones que va a ser lamentablemente vuelvo a decirlo afectada más que proporcional es la américa latina yo por ahí en el newsletter de hoy con el equipo estuve analizando ciertos problemas que hay con la liquidez con la restricción monetaria que puede venir a nivel mundial y que lamentablemente pudiese desencadenar lo que nadie está hablando hoy por hoy, que pueden ser default, que son ceses de, de pago de intereses en el corto y mediano plazo, en algunos casos de compañías que no tienen la capacidad de sobrevivir y también en algunos casos de países con deuda que se renegocia unas tasas que son prohibitivas. ¿Por qué? Porque si de algo estamos claros es que la Reserva Federal va a seguir subando tasas de interés, subiéndolas a unos niveles, digamos, eh, complicados, sino es que va a tratar de apretar la tuerca desde otro punto de vista, porque para que ustedes tengan una idea... El índice de precios al consumidor el martes 14 salió alto. Ayer salió el índice de ventas al retail subiendo 3% y esta mañana sale un número que indica los precios de productor también desatándose. Así que es muy interesante ver qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, además de que esto afecta al globo terráqueo por el replanteamiento de los precios hacia el futuro. Otra de las cosas que nos llama la atención de última hora es el hecho de que la compañía Fidelity, que también es un gigante financiero y se lo pusimos en el newsletter, pues está contratando personal. Ellos se dan la vuelta en, U, en aquel tráfico que dice que hay que despedir y definitivamente dicen, no, nosotros vamos a contratar mano de obra porque creemos que es importante prepararnos de cara al futuro. Eso porque hay muchos que dicen que si en el supuesto de que haya un problema económico no va a ser de mucha envergadura. Yo me uno al que probablemente vamos a tener una sorpresa de la Reserva Federal y me llegan una cantidad de análisis también de personas que dicen que sí, que el mercado probablemente va a caer, pero que afortunadamente también para todos nosotros lo van a volver a comprar porque el año que viene en los Estados Unidos es electoral y con ese enrosque que hizo el presidente Biden de nombrar a la vice-chairman de la Reserva Federal como miembro de su equipo económico el día de ayer hace que haya una presión más que proporcional. Dentro de esa comunicación que hay entre esta señora y Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva, de cara a cómo se comportaría económicamente la política monetaria del Banco Central para el 2024. También otra de las cosas que nos llama la atención de última hora, antes de pasar a lo de Hayat y lo de Venezuela... Es el hecho de que la deuda de las tarjetas de crédito, según la data que sale hoy en la mañana, vuelve a unos récords históricos de endeudamiento, lo que es muy peligroso porque ustedes pueden enterarse de que siguen subiendo las tasas de interés en las tarjetas de crédito, que son tipos de deuda no aseguradas. Y entonces es muy, muy, muy complicado empezar a ver lo que en inglés se llama los delinquencies, que son los la falta de pago de parte de algunos consumidores. Con respecto a Hayat, para ir bien rápido, porque nos importa fundamentalmente el hecho de que es una de las compañías más grandes en el sector que tiene que ver con el turismo, con los servicios, que es el área más caliente de la economía, los niveles son estratosféricos de crecimiento. Para que tengan una idea, por supuesto hay unas técnicas contables y hay alguna venta, una cantidad de cosas que se hicieron en esa compañía, pero la calle esperaba que hubiese 35 centavos de ganancia por acción en circulación. Y resulta que ellos anuncian esta mañana 2.55 dólares de ganancia por acción. Para que tengan una idea, de 35 centavos que se esperaba, me arrojaste 2.55 dólares. Ustedes tienen la magnitud de lo que está pasando, además de que para que entiendan, luego de que hay un reporte de ganancias, por lo general se hace lo que se llama un conference call, que es una llamada telefónica, bien sea con el presidente de la compañía, con el equipo gerencial, o con el director de finanzas que en inglés se llama el Chief Financial Officer. Pues en ese conference call ellos dicen que la demanda es sumamente fuerte y que no ven ninguna eh, causa de tener miedo con respecto a, a una posible recesión. Eso nos hace pensar, vuelvo a repetirlo, de que la Reserva Federal estaría en cualquier momento antes de su reunión de marzo, a la que muchos analistas si prenden la televisión ya están aduciendo que vienen con cambios sustanciales antes de la reunión, Puede haber algún pronunciamiento por parte de la Reserva Federal, producto de la pérdida de credibilidad que hubo en un principio de la crisis cuando decían que la inflación iba a ser transitoria, además de la mini pérdida de, de credibilidad cuando hace un par de semanas llamaron a la, a la desinflación y vemos los indicadores económicos de esta semana que dejan mucho que desear además recuérdense que no solamente fue Hayat la que anunció esta cantidad de cosas desde el punto de vista de crecimiento en sus niveles de utilidades, sino también la cadena de hoteles súper súper gigante como lo es la cadena Marriott. en el caso de Venezuela, que me compete porque soy venezolano, porque tengo familia en Venezuela porque tengo amigos, porque son mis raíces, son el lugar de donde vengo para los que me oyen en Argentina, en Chile en Colombia, en otros países latinoamericanos además dentro de los Estados Unidos hay una pelea enorme entre Eni, que es una compañía de, 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 digamos petrolera italiana, y Repsol, que es la compañía española, contra Chevron, que es la compañía americana, que según el proceso mediante los Estados Unidos logró unas prebendas importantes en negociaciones directas con el régimen de Nicolás Maduro. Pues resulta que nos guste o no, el régimen, como le llamamos, de Nicolás Maduro, eh, está negociando y estas compañías están peleando por los pozos petroleros porque nosotros también somos de la idea, al igual que ellos, de que vea una reactivación interesantísima en el sector petrolero venezolano de cara a un problema posible en el mercado petrolero mundial al cual hay que prestar la atención y que no necesariamente tiene que estar totalmente achacado a la guerra entre Rusia y Ucrania, que también quiero que sepan que durante los últimos días nos hemos enterado que Rusia ha perdido considerablemente su capacidad de ataque, aunque probablemente dentro de las próximas horas vamos a ver algunos cambios con respecto a esa guerra, pero desde el punto de vista de energía hay mucho miedo de cara a lo que puede pasar en el segundo y en el tercer trimestre de este 2023, lo que puede poner de rodillas a algunos países consumidores. Para que tengan una idea, en el mercado de capitales a esta hora, como les digo, 1 y 22 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tenemos al Dow Jones cayendo, estaba mucho más abajo hace unos minutos atrás, a esta hora está cayendo 150 puntos, que sería .44%, el estándar por PUR-500, que es el índice más representativo del mercado, está cayendo 0.52% en línea con lo que estaría cayendo el Nasdaq. Eso es interesante porque el mercado, a pesar de todas estas noticias calientes de inflación, lo siguen comprando. Por eso cuando les hablaba hace un rato de que hay algunos analistas que nos dicen, sí, el mercado puede caer. Sin embargo, el mercado lo van a volver a comprar porque cambia la narrativa, aunque como estaba discutiendo con otro compañero Morgan Stanley, estén muy pendientes de esto, sigue diciendo que esto es un mercado bajista y que sencillamente es un ruido al cual no hay que hacerle caso porque vamos a volver a caer cuando tenemos otra cantidad de analistas sumamente serio diciéndonos que los mínimos que vimos en junio y en octubre del año pasado, 2022, no los vamos a volver a repetir. También Hoy en la mañana salen cifras muy importantes con respecto a la robustez del mercado inmobiliario a nivel de los Estados Unidos, lo que pone muchísima más presión en la Reserva Federal y nos hacemos partícipes desde la tribuna, así como lo hacen muchos otros comunicadores financieros, de que es necesario que la Reserva... Eh, se deje, como lo decía John vulgar venezolano, de guachafita y trate de acelerar un proceso de ajuste porque se nos escapa de las manos lo que puede estar pasando en materia económica. Para que tengan también ustedes una idea que no se me quiere ir que me pasan aquí un papelito mis compañeros el Bitcoin, el Bitcoin prácticamente en los 25.000 se despegó no sabemos por qué se despegó el Bitcoin pero se despegó y hay algunos que inclusive lo tienen en el newsletter de hoy, vuelvo a repetirlo factoreseconomicos.com tienen eh, la habilidad de leer lo que algunos analistas hablan de que el Bitcoin pudiese llegar a los 50, 000, 56 mil dólares por unidad, algo que nos parece un poco descabellado porque creemos más bien que puede venir un ajuste en el mercado de capitales. Para que tengan una idea, el señor general, que es como nosotros llamamos al bono de 10 años, ya está por el orden de los 3.85%, marcándonos de que aquí viene nueva subida de tasas de interés, mucho más de lo que el mercado está pronosticando al día de hoy. Así que muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, por compartir y por definitivamente tener la tranquilidad de que por muy feo que parezca, siempre viene excelentes, siempre vienen excelentes noticias con respecto a la economía y al crecimiento de todo lo que eso conlleva. Muchas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria.